0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast dabei, auf den ich mich sehr freue und zwar Bernhard Hummel. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo von meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein darf heute. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und zwar, warum freue ich mich besonders? Weil du ein P2P-Scam mal aufgedeckt hattest tatsächlich <lacht> oder unter anderem zumindest vielleicht dein Anteil daran geleistet ist, dass das dann aufgeflogen ist. Dazu kommen wir dann später auch mhm. nochmal. Starten wir am besten erstmal damit, dass sich die Leute ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen und ein bisschen erzählen, was du so eigentlich sonst so treibst.
1: Ja, also mein Name ist ja schon aus dem, aus dem Titel hervorgegangen. Mittlerweile lebe ich ein eher entspanntes Leben. Ich sitze jetzt gerade in, in Mabea, beziehungsweise genau genommen Estebono, aber das kennt keiner, deshalb sage ich mal Mabea. Das ist ein zusammengewachsener Ortsteil, könnte man sagen, im Süden von Spanien, schaue ich gerade Richtung Gibraltar und habe mir tatsächlich hier auch als Teil meiner Investmentstrategie eben eine Wohnung gekauft wo sehr viel Potenzial in der Gegend ist. Aber ansonsten äh, verbringe ich natürlich nach wie vor auch viel Zeit in Wien, wo ich äh, nach wie vor auch äh, Verpflichtungen nachkomme. aus dem Bereich, wo ich ursprünglich herkam, bevor das Investieren immer größer wurde. Äh, das heißt, ich bin auch immer im Bereich der Fahrschulbranche tätig, mittlerweile als Fahrprüfer für die äh, Polizei tätig hier. In, in Wien und äh, zugleich aber veranstalte ich auch noch Fahrtechniktrainings bin auch Buchautor in dem Bereich, habe also mehrere Bücher, darum das Thema Führerscheinausbildung, Führerschein, Fahrdynamik geschrieben. Ähm, ich glaube, das gibt mir so also ein bisschen einen Überblick, ist jetzt schwierig, das so spontan äh, sich zu beschreiben. Ja.
0: Ja, du, du bist tatsächlich sehr aktiv da in diesen ganzen Führerschein. Äh, Thematik hast da viel Content gemacht und da darüber im Endeffekt äh, diese Unternehmung da, damit hast du auch im Endeffekt dass das Geld quasi dir erarbeitet, ist, um zu investieren und hast da quasi mit auch Vermögen aufgebaut.
1: Ja, also das war definitiv ein, eine Basis, ein, ein, eine Basis, die ich geschaffen habe durch diese Tätigkeit. So begann auch das Investieren tatsächlich, denn eines Tages, als ich in meinen 60 bis 80 Wochenstunden arbeiten war, hat das Telefon geläutet und die Bankberaterin angerufen und gemeint, da ist doch eine größere Summe auf dem Konto und man sollte da doch mal was damit machen. Also so typische Kundenfang natürlich auch, kann man es nachher sagen, nachdem ich das Ganze ja mittlerweile aus einer anderen Perspektive sehe und, und so hat auch das Investieren eigentlich dann begonnen, wo ich mich dann nach und nach mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Damals wurde mir ein Fonds als erstes Investment äh, empfohlen und sehr bald habe ich dann aber mir gedacht, okay, die Gebühren, die dahinterstehen und so, das ist nicht das, was mich interessiert und da ging es dann immer mehr in Richtung Investments rüber.
0: Und dann hast du dir das quasi selbst beigebracht, wie war dann so quasi deine, deine Reise, was hast du dann, als du dich dann selber damit beschäftigt hast, dann angefangen äh, mhm. zu machen?
1: Also begonnen hat es eben, wie gesagt, mit diesem Fonds you Invest von der Erste Bank, ich kann mich noch daran erinnern und das hat mich dann aber überhaupt nicht fasziniert, zumal ich zum Beispiel auch ähm, damals mir schon gedacht habe, eigentlich dämlich, investieren hier in Unternehmen, aber ich kann nicht einmal zur Hauptversammlung gehen, die für mich spannend wäre weil ich ja nicht direkt in das Unternehmen investiert bin und habe dann begonnen, erste Einzelaktien damals noch über die erste Bank zu kaufen, weil die Gebühren, die Ordergebühren waren damals immens hoch. Ich glaube, wir waren damals sogar immer bei 70 Euro Ordergebühren, undenkbar heute und habe dann also die Reise weiter fortgesetzt. Damals gab es noch einen österreichischen Online-Broker, Broker-Chat hat der geheißen von der ersten Bank, dann, der hat aber dann plötzlich zugemacht, ist ungefähr ein Jahrzehnt her, die ganze Sache. Und dann bin ich zu Flattex weitergekommen und habe mich dann immer mehr auf Einzelaktien konzentriert äh, eigentlich schon. Und äh, dann auch so Dinge eben, wie du hast es vorher angesprochen, äh, P2P äh, dazugekommen, um einfach äh, Diversifikation auch in andere Assetklassen zu erreichen, mit meinem damaligen Wissensstand.
0: Wenn man jetzt so grob äh, auf dein Portfolio draufschaut, wie viel so Pi mal Daumen äh, liegt dann in Aktien, Cash, P2P und so weiter?
1: das habe ich mir jetzt extra noch schnell vorbereitet, nachdem ich so ein bisschen mir jetzt gerade noch vorher überflogen habe, welche Fragen mich erwarten werden. Ich muss dazu sagen, ich habe keine aktuelle, genaue Berechnung der Asset Location. Das liegt daran, dass ich das in der Regel so ein- bis zweimal im Jahr genau berechne. Und bei mir gab es in den letzten Wochen enorme Verschiebungen durch den Kauf des Apartments. Ja. Uh, um also hier jetzt nicht uh, irgendwas uh, falsches zu sagen, in meiner groben Einschätzung würde ich gerne einmal auf den November 2021 eingehen, weil da habe ich es genau berechnet und würde dann aber in weiterer Folge jetzt auch noch einen Überblick geben, was ich jetzt ungefähr schätze. Ich werde in den nächsten Wochen werde ich es aber neu berechnen. Also November 21 war bei mir tatsächlich so, übrigens wer das übersichtlich mitlesen möchte, wenn man auf bernhardhummelat investments geht, dann habe ich weiter unten Asset Location November 2021 eine Powerpoint und da ist diese Grafik drinnen und da kann man das dann alles genau nochmal nachschauen. Ja. Momentan ist bei mir tatsächlich, also 2021 November war bei mir 27% Cash, 6% P2P, 61% in Aktien Einzeltitel, aber global aufgeteilt. Ähm, dann 2% Private Equity, also das ist eigentlich Crowdfunding. Dann äh, Gold äh, war mit 2% und Krypto mit 3%. Also Private Equity sehe ich gerade, war noch geringer, also unter 1%.
0: Okay, ja, da hat man ja schon mal so ein grobes Gefühl, wo du so unterwegs bist. Was ist quasi die, die Strategie dahinter? Bist du ausschüttungsorientiert oder willst du einfach breit alles so ein bisschen abdecken? Wie gehst du davor oder was ist deine Zielsetzung?
1: Also grundsätzlich ist meine Strategie, äh, also um möglichst einfach zu putten in a nutshell, das sind natürlich viele Gedanken dahinter, ja. Aber grundsätzlich ist meine Strategie, die der Aktienmarkt gewinnt im Schnitt pro Jahr, wenn man das über die letzten Jahrzehnte ansieht, ungefähr 8% per anno. Ja, aus Dividendeneinnahmen und Wertsteigerung zusammen kann man ungefähr rechnen mit 8% langfristig pro Jahr am Aktienmarkt. Und das möchte ich mitnehmen. Das heißt, im Endeffekt, daraus resultieren, sollte man es eigentlich sagen, gut, dann wäre mein optimales Investment ein MSCI World und passt, ne? Aber das ist nicht das, was ich möchte. Ich mag ETFs nicht, da habe ich auch schon einige Videos äh, mit anderen aus also unserer Community gedreht zu dem Thema, wo wir auch so ein bisschen gemacht haben, zum Beispiel mit dem Angelo, äh, wo wir gemacht haben ETF versus Einzeltitel. Und ich mag einfach dieses direkte Investment. Ich mag kein Emittentenrisiko dazwischen. Ich mag auch nicht, dass die Stimmrechte alle zu diesen Blackrocks und Co. Äh, verschoben werden. Und ich möchte vor allem, das ist für mich wirklich ein Hobby und eine Leidenschaft geworden, auch an den Hauptversammlungen teilnehmen. Ich jetzt natürlich durch Covid, durch die virtuellen Hauptversammlungen äh, hat sich das ein bisschen geändert in den letzten zwei Jahren. Aber grundsätzlich war ich so auf bis zu 60 Hauptversammlungen im Jahr. Ja, aber das ist für mich extrem lehrreich. Äh, vor allem auch der Austausch nicht nur mit dem Management und, und die Präsentation, wo man sich einfach mehr mit dem Unternehmen identifizieren kann, sondern auch der Austausch mit den anderen Aktionären. Und so mache ich quasi meinen eigenen ETF wo ich breit gestreut bin. Ich bin momentan, ich habe es jetzt extra vor dem Interview noch zusammengezählt, 266 Positionen sind momentan in meinem Aktienportfolio, also 266 verschiedene Einzeltitel, unterschiedlich Gewichte natürlich, aber das deckt im Endeffekt wie ein etf sage ich mal, den Aktienmarkt schon ab, aufgrund der Menge der Positionen. Ja. Und da ist dann die Strategie aus dem heraus eine Buy-and-Hold- und Dividendenstrategie Das heißt, ich möchte im Endeffekt von den Dividenden leben, aber zugleich natürlich auch ein Compounding haben, einerseits durch die Wertsteigerung und andererseits auch durch Reinvestments, wo man immer wieder neue Positionen oder Positionen ausbaut, dann eben investiert.
0: Okay, ja. dann hast du da überhaupt noch den Überblick, wenn das so 200 Aktien sind? Also kriegst du da dann doch mal mit, wenn da irgendwas Relevantes passiert, sozusagen, dass du dann auch darauf reagieren kannst? Oder ist das wirklich so auch dann auch mhm. wirklich wie so ein ETF komplett passiv und äh, du hast am Anfang mal drauf geachtet, dass du die Unternehmen cool findest, aber dann, äh, Schaust du vielleicht einmal im Jahr nochmal drauf oder wie läuft das bei dir?
1: Also vielleicht interessant sind da auch die Top-10-Positionen, die dann doch einen deutlichen Anteil ausmachen, Und da verweise ich jetzt auf ein Video, das kann, kann, kannst du vielleicht nachher rein, ich weiß jetzt auch nicht. Den, den Pack ich Plan. gerne alles in die Beschreibung. Ich also in die Beschreibung, ich suche dir halt so. raus und schickst dir, das habe ich nämlich mit dem Alex im November letztes Jahr gedreht, von Northern Finance, ich weiß ob dir der Kanal was sagt. Ja, ähm,
0: war auch schon hier zum Interview. Kann ich auch verlinken? Die, das ah, okay. Video. Gut.
1: Jedenfalls mit dem Alex habe ich eben, äh, der hat mich gefragt über die Top-10-Positionen äh, und da bin ich näher drauf eingegangen, verweise ich jetzt einfach darauf, aber das zeigt, dass ich schon also hier Schwerpunkte setze. Natürlich bei den größeren Positionen beschäftigt man sich auch mehr damit, als jetzt mit den äh, minimal kleineren, die dann aufgeteilt sind auf die 266 insgesamt. Aber allgemein würde ich sagen, ich verfolge eigentlich schon tagtäglich die Finanzmärkte. Das ist bei mir einfach ein Teil, ein spannender Teil, finde ich, im Alltag. CNBC läuft in der Früh, also jetzt hier in Spanien noch nicht, weil das Internet noch nicht richtig funktioniert. Wir haben es gerade vorher äh, geplaudert äh, und, und ich noch keine äh, Fernsehempfang habe, dass das, das ich noch nicht den Internetprovider den entsprechen habe, wo dann das Fernsehen dabei ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, CNBC läuft normalerweise in der Früh und ansonsten, das habe ich jetzt auch live hier im Hintergrund auch jetzt gerade dann Uh, guidance news, uh, wo einfach so diese, dieser live ticker sozusagen ist, wo man so ein bisschen verfolgt. Das gibt mir allgemeinen Überblick. DAX Performance läuft auch im Hintergrund. Bisschen jeden Tag in der Früh schaue ich rein in, in alle meine Investments in, im Überblick. Das, das, ist so schon was, was ich also sozusagen, uh, womit ich die ganze Sache ein bisschen verfolge. Jede einzelne Position, natürlich schaue ich mir nicht alle News an. Aber interessanterweise ist es so, dass ich zumindest bei den Europäischen, ähm, im Rahmen der Einladung zur Hauptversammlung schaue ich mir dann meistens auch die Position an, die Größe an, die, äh, die Zahlen ein bisschen im Überblick, also was waren die Earnings per Share im, im letzten Jahr, was äh, ist die Ausschüttungsquote, Dividendenrendite und überlege dann, ob ich vielleicht, vor allem auch dann abhängig zum Beispiel von dem, was sich auch zur Hauptversammlung ergibt, die Position reduziere oder ausbaue. Also, sozusagen zumindest einmal im Jahr schaue ich mir jede Position genauer an. Und ansonsten bekommt man ja auch mit nicht am CNBC, äh, wenn sie jetzt bei, einer, bei einem größeren Konzern irgendwas massiv verändert oder so bei einem Tesla, dann kriegt man das ja sowieso über die Medien auch äh, aktuell mit und über, die, über den Live-Ticker. Also ich verfolge es ein bisschen, aber es ist ja nicht meine Strategie, jetzt ständig hier sozusagen zu verkaufen, zu kaufen, sondern es ist eigentlich bei Hold und, und sehr passiv auf diese ETF-Strategie, aber eben mit Einzeltiteln gebildet von mir.
0: Ja, vielleicht, um doch noch ein besseres Gefühl zu geben, muss jetzt nicht die Top 10 nennen oder so, aber vielleicht magst du die Top 3 Werte oder so nennen, einfach nur, dass man irgendwie ein Gefühl hat, was, da, was sich dann darunter befindet.
1: Ähm, also, Top 1 ist tatsächlich die Lind-Aktie momentan. Ich versuche jetzt gerade in mein Depot mich schnell nebenbei einzu, äh, reinzugehen. Ich habe sie eben im Hintergrund offen. Top 1 ist die Lind-Aktie, aber das liegt daran, dass man die Lind-Aktie, dass die Nieren-Split hatte und die liegt momentan bei, ich schätze mal, knapp 100.000 Franken, weil die ist ein bisschen gefallen jetzt durch die äh, geopolitische Situation, die wir jetzt im Uh, Mai 2022 hatten. Ich sage das jetzt dazu, weil ich nicht weiß, wann das äh, Leute oft anhören. Ja, momentan ja. sind wir bei 98.900 bei der Lind-Aktie in Franken. Das ist also die größte Position. Und die ist dann... Sie haben ja auch diesen
0: schönen Koffer immer mit dazu, bei der Aktie doch, oder?
1: Genau, genau. Also den lasse ich mir dann immer zu meiner Tante schicken, weil die verschicken das leider nur innerhalb der Schweiz und meine Tante wohnt in der Schweiz und damit habe ich zumindest die Möglichkeit, sozusagen eine, eine Schweizer Lieferadresse anzugeben und damit bekomme ich auch den schoki koffer ja. Uh, wer mal in den, den Schokoladekoffer reinschauen möchte, ich habe uh, tatsächlich vom letzten Jahr vom Koffer ein Video gedreht, weil immer so viele Leute mich gefragt haben, was ist da drinnen. Also da habe ich einfach kurz, ganz kurz unprofessionell gefilmt, was in dem Koffer drinnen ist. Ja,
0: ah, ja cool, packe ich auch rein. <lacht> genau, äh, dann Top 2, 3.
1: <lacht> genau, und dann kommen wir zu Tesla in der Top 2 Position derzeit. Warte, ich sortiere das mal schnell. Dass du, nach du bist auch generell ein letzten...
0: großer Tesla-Fan. ne? Also... Uh,
1: ja, also das, das war definitiv für mich eine der Erfolgsstories, weil das hat mir dann meinen Tesla voll finanziert mittlerweile. Ähm,
0: also macht das Spaß. <lacht>
1: so, und dahinter kommt tatsächlich, jetzt muss man ein bisschen, ich habe es in der jeweiligen Währung, aber relativ ex equo kommt dann dahinter Apple und Nestle. Die sind ziemlich gleich beide auf jetzt.
0: Ja, also so klassisch Blue Chip mäßig dann auch unterwegs, ja. also wenig Nebenwerte dann wahrscheinlich in deinem Portfolio. Also naja, bei den kleineren
1: Positionen dann schon, okay. Hm? Also da geht es okay. dann wirklich in, in, in kleine Unternehmen auch, gerade Österreich, Deutschland, Schweiz. Ja. Aber wen es interessiert, ich finde es jetzt viel zu langweilig natürlich 266 Positionen davor zu Nee, da nee, nee das,
0: das wollen wir auch nicht. Aber <lacht>
1: das wollen wir nicht, aber vielleicht nur ein Hinweis auf dieser Webseite, die du darunter verlinkst, bei natummel.at-investments, habe ich ganz einfach eine, 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 ein, ein PDF gemacht, wo man alle Titel, alle Positionen selber anschauen kann, wenn man möchte.
0: Top. Also wie gesagt, Webseite ist eh verlinkt, dann findet man das da. Äh, du hast ja auch noch ein paar, paar andere Spezialitäten, hast ja auch eben gesagt, mit dazugenommen. Ähm, auch hauptsächlich aus Diversifizierungsgründen, einfach weil du sagst, so Krypto, ein bisschen Crowdfunding, ein bisschen P2P da, mhm. da. Das ist eine nette... Zusatzstreuung, die man da reinkriegt?
1: Genau. Also bei mir war immer die Regel eigentlich 1% Krypto. Das habe ich dann auch nicht wirklich verändert. Ich habe einmal damals, wie es so gestiegen ist, das muss 2017, 2016 gewesen sein, glaube ich. Da habe ich dann im Jänner 17 schon ein bisschen gefallen, habe ich dann verkauft einen Teil, damit ich wieder auf das eine Prozent komme, also außenweise ein Rebalancing gemacht und dann ist es ja jetzt wieder in Wahrheit, jetzt werden zwar viele sagen, jetzt es ist, es ist gecrashed die letzten Monate, aber es ist vorher auch massiv gestiegen, äh, ist es dann wieder ein bisschen raufgegangen. Deshalb war es im November 21,3%. Ähm, jetzt wird es wieder irgendwo im Bereich von wahrscheinlich 1,5%, 1%, 1 so sein, ne? nachdem jetzt der, die letzten Wochen ja wieder nicht so schön waren am Kryptomarkt. Aber wie auch immer, 1% der Asset-Location, Krypto zur Diversifikation, finde ich, äh, find ich gut. Und... Edelmetalle habe ich das Gold, aber jetzt in Form eines ETC, also Stuttgart Euwax Gold 2, so mit 2% okay. drinnen.
0: Ja, und dort P2P ist natürlich äh, Spezialität. Du, du, du äh, mhm. hast ja auch den einen oder anderen der Darlehensanbahner als auch die Plattformen immer mal besucht. Mhm. Unter anderem da auch äh, die, die schöne Anekdote mit Gruppier, das ja mhm. dieser Pleitekandidat war, wo ich leider auch mit drin hing. Zum Glück ah, okay. war nicht mit, mit so viel Geld, aber äh, hat dann trotzdem äh, geschmerzt. Aber das war mhm. auch schön zu sehen was man daraus mitnehmen kann. <lacht> Vielleicht magst du ein bisschen äh, die Anekdote erzählen oder auch, wie, wie es dazu kam, dass du dann darüber gefahren bist. Ich glaube, ihr habt euch ja sogar dieses eine Projekt ja in, in Weißrussland mhm. auch angeschaut. Mhm. Ähm, wie, wie es dazu gekommen ist und, und was so ein berühmtester Gespräch dann dabei rumgekommen ist.
1: <lacht> ja, die Anekdote äh, von vom Group hier, ähm, wie fangen wir am besten an? Uh, Im Endeffekt war es so, dass aus unserer Community und ich möchte gleich einen Schub dazu sagen, ich mache niemals jemandem einen Vorwurf dafür, dass er mir das empfohlen hat, weil es ist ja am Ende immer unsere Entscheidung, eigenverantwortlich, was wir mit den Investments tun. Es ist nur Austausch und Inspiration, aber jeder muss seine Hausaufgaben machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also es waren viele aus unserer Community von Groupier sehr begeistert, ähm, auch der Alex und so weiter und ich habe da irgendwie... Keine Ahnung warum, und das kann man auch wirklich nachverfolgen in meinen damaligen Videos, ein komisches Gefühl gehabt bei Groupier. Und habe dann mal mit einer vergleichsweise damals in der S-Location kleinen Position von 5000 Euro begonnen auf Groupier und habe gesagt, bevor ich bei denen irgendwas mehr investiere, möchte ich vor Ort meine persönlichen Recherchen machen. Und das soll aber eben, wie es bei mir üblich ist, kein... Ähm, Influencer-Besuch sein, sondern mich interessiert es ja wirklich aufgrund meiner eigenen Investments. Ich werde da meine Fragen stellen. Und die haben auch keine Chance gehabt, also irgendwas vorher vorzubereiten oder sonst was. Dementsprechend waren die offensichtlich auch merkwürdig nervös, als ich dort mit dem Alex ankam und sie nicht wussten, was sie erwartet. Und dann habe ich dieses die Leute, die es damals verfolgt haben, ich habe es dann aus Sicherheitsgründen offline gestellt, weil ich da auch nicht Probleme bekommen wollte, weil das Interview doch nicht sehr... Gruppe freundlich war, ja, äh, da eben meine Fragen gestellt und, und versucht einfach so hinter die Kulissen zu schauen. Und damit begann eigentlich dann in unserer Community aufgrund meines Interviews auch immer mehr so diese Red Flags und der Zweifel an der Plattform. Und das hat, sicherlich hat Covid dann auch nochmal eine Rolle gespielt, glaube ich, unter Umständen sozusagen zumindest ins Rollen gebracht, dass die Leute mehr hinterfragen oder kritischer sind bei dieser Plattform. Ja. Und insbesondere hatte ich meine Zweifel bei diesen äh, belarussischen äh, Projekten. Ja. Und wir sind dann auch nach Belarus und ich muss sagen, diese Reise war ein Erlebnis, war eine Erfahrung und äh, alles im Leben ist, glaube ich, auch eine, ein, ein, ein Lehrreich zugleich, ja, was man macht. Und, und ich muss sagen, nachdem ich dort war, wir haben zwar ein Projekt erwischt, das offensichtlich vollkommen okay war, zumindest nach dem, was ich als Privatanleger von außen schauen konnte. Ich meine, ich kann ja auch nicht in die Dokumente reinschauen, ich spreche kein Russisch und was soll ich, ich meine, das kann man nicht. Aber man kann zumindest hinschauen, sich einen Eindruck machen, das Gebäude anschauen und so weiter, wie der Baufortschritt ist, ob das dem entspricht. Und wir haben offensichtlich eins erwischt, das soweit okay war, äh, da in, in Minsk. Ja. Währenddessen offensichtlich bei einem anderen Projekt in Belarus das unter Umständen nicht so war. Aber ich will jetzt auch keine Gerüchte streuen, ich denke, man, die, die betroffen sind, verfolgen das eh entsprechend im Detail und, und wäre jetzt also wahrscheinlich auch dann zu ausschweifend. Aber für mich war dann auch ein, eine Lehre daraus, also in Belarus investiere ich nicht und ich habe dann auch für mich entschlossen, die Investments in diesen östlichen Ländern wie Belarus, Russland, Ukraine, äh, dann stark zurückzuschrauben, seinerzeit schon 2020, ja, weil es einfach nicht durchschaubar ist und gerade Belarus war also wirklich ein Erlebnis, wenn man dann am Flughafen ankommt, das ist eine andere Welt, ja, also Kommunismus pur und ja, muss man mal erlebt haben. Wenn man dann im Minivan sitzt und uh, über die breite kommunistische Autobahn nach Minsk reinzieht, uh, Sicherheitsgurten findet man nicht, ja, uh, aber Militär überall, also es ist schon anders, ja.
0: Ja, spannend. Ja, so ein paar andere Plattformen, wo, wo ich auch nachdenken würde, äh, hast du ja trotzdem auch noch ein Portfolio, zum Beispiel Swopper, die ja auch nicht gerade 100% transparent sind, mhm. zum Beispiel den Geschäftsbericht der, der, des Darlehensanbahners dahinter gar nicht erst veröffentlichen. Mhm. Äh, wie ist dein Gefühl bei denen so?
1: Ähm, also allgemein muss ich vielleicht dazu sagen, weil ich glaube, das passt jetzt gerade. Ähm, Vielleicht zwei Dinge. Ich glaube, es war auch so die Frage, die, die du gerne behandeln willst. Ich ziehe dir jetzt vielleicht vor. ja. Was waren so deine schlechtesten Investments? Und ich glaube, jeder hat die. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, die zu machen. ja. Und dazu gehört mal, weil es jetzt gerade an die Stelle passt, einfach schlichtweg definitiv hier. Das war eins meiner, also das war, ja, also wir wissen ja, wie es jetzt gerade ist. Total ne? Auswahl. Ne? Oder ähm, bist du da noch
0: in der in der in der Gruppe drin, also wo die versuchen, da noch irgendwie Geld rauszuholen per Legal Action oder? Nein.
1: Nein, also ich habe dann beschlossen, diesen Zeitaufwand mir nicht anzutun. Ich glaube aber, dass wir vielleicht schon noch einen Teil des Geldes irgendwann, über, vielleicht auch überraschend sehen, ich habe es gedanklich abgeschrieben, aber ähm, ich war ja letzten Sommer erst wieder und ich möchte auch jetzt drüber fahren, weil ich bin ja jetzt gerade tatsächlich in der Wohnung, wo ich gerade sitze und das Interview aufnehme äh, vom Office von iban äh, e kann nur 20 Autominuten, circa 30 Autominuten circa entfernt, ja. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall wieder vorbeischauen. Und da war interessant, dass ich hier mit dem CEO Alexander Melis mich auch über die Thematik Groupier unterhalten habe, weil er ja dort Lohnoriginator war. Und er sagte, er hatte, also zumindest hat er mir das im vorigen Sommer erzählt und ich werde ihn jetzt wieder fragen, er hat das Geld nach wie vor am Konto, auf einem separaten Konto, äh, die Grubbier-Gelder sozusagen, die ja zurückgeflossen sind alle, aber er überweist sie nicht groupier, weil er einfach nicht sicher gehen kann und eben nicht, ja, und das, glaube ich, kann man jetzt auch so sehen oder wie auch immer, ja, ähm, also jedenfalls, er kann nicht sicher gehen, dass wir es bekommen, sagen wir es einmal vorsichtig formuliert so, um da jetzt nicht wieder irgendwie in was reinzukommen, ähm, und er möchte das sozusagen erst dann auszahlen, wenn er sicher ist, dass das Geld auch uns Investoren erreicht, ja, aber das Geld ist da, weil im Endeffekt war ja Gruppe nur der Vermittler und das meiste war ja tatsächlich in den Investments, zumindest wenn es kein Fake war, wo man natürlich auch noch seine, äh, Überlegungen hat bei dem Ganzen, ne? was, was war da jetzt fake und was nicht, ja? aber das war ja tatsächlich echt und dieses Geld ist, glaube ich, bei manchen Lohnrechtschnittern noch da, die ehrliche Lohnrechtschnitze sind Ja, und bei IBANKA sehe ich keinen Zweifel aus meiner Perspektive derzeit, dass die nicht ehrlich wären da mit dem Geld und das halt wirklich aufheben und warten, bis sie es uns zurückzahlen können und er hat mir eben gesagt, er kann es uns nicht überweisen, ähm, weil ich ihn auch gefragt habe, weil natürlich hätte ich mein Geld gerne, ja? ich bin jetzt eh im Office, gib es mir ne? <lacht> quasi, ja? aber das Problem ist, mich kennt er halt zufällig persönlich, das ist vielleicht eine andere Sache, aber muss jeder soll natürlich auch jeder und das möchte ich auch gleich behandelt werden. Aber im Endeffekt hat er nur Nummern aus dem Datenschutz. Er hat nicht die konkreten Daten und Kontodaten des einzelnen Investors. Das heißt, es ist nicht möglich, ohne Gruppiert, dass die Daten hergibt, die Datenbank, direkt an die Investoren auszuzahlen. Und dementsprechend sozusagen sage ich, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, auch wenn ich das Gedanke schon abgeschrieben habe, dass da noch das eine oder andere äh, tatsächlich äh, dann zurückkommt als hoffentlich positive Überraschung, aber wie auch immer, es war definitiv eins meiner schlechtesten Investments und damit kommen wir glaube ich auch vom Group hier wenn wir gleich sozusagen bei den schlechten Investments bleiben, weil das einfach dazu passt, ja, zu der zweiten, äh, zum zweiten Fail, den ich hatte, was Investments betrifft, und zwar ist das bei Venture, wobei mich das ähm, sehr, sehr enttäuscht hat, weil ich war damals noch im Headquarter zum Beispiel äh, in Barcelona und hatte da eigentlich im Interview ein, ein, ein ganz gutes äh, Gefühl, ja, und, und das haben auch viele aus unserer Community bestätigt, dass das so ein bisschen ein, ein Hidden Gem war. Kann man jetzt glauben oder nicht? Und vielleicht äh, lag ich auch damals schon daneben. Aber im Endeffekt waren die nicht so schlecht. Und das Problem ist eigentlich erst entstanden, als dann Gielen, im Endeffekt ein Loaner, die Schnäter, Atlantis See, und, und Gielen mit der, nennen wir es jetzt mal Gielen Group, was auch immer da dahinter steckt, äh, die Plattform. Von Oleg Boyko heißt er, der russische Oligarch, glaube ich, dahinter, der das damals als Fintech, der ist ein Fintech-Unternehmer auch gewesen ja, und, und von dem abgekauft hat. Ne? Und, und das war für mich ein ganz großes Learning insofern, dass man zwar die Plattform anschaut und dieses und jenes, aber wenn dann die Plattform einfach übernommen wird von einem anderen Inhaber, kann sich natürlich auch die Situation komplett ändern. Und, und das ist so das, was ich eigentlich bei Vento bei daraus gelernt habe. Und was dann noch rauskommt, man wird es sehen, aber auch das ist für mich also auf jeden Fall mal äh, gedanklich so irgendwo abgeschrieben, weil mit den ständigen Verlängerungen, auch wenn es jetzt nicht offiziell ist, das Ganze aber im Endeffekt, äh, fürchte ich, wird da nicht mehr viel gekommen. Ja. Äh,
0: oder wird es ja, auf jeden Fall Ich muss sagen, Spannend. das hat mich insofern auch sensibilisiert dafür halt für dass ich eigentlich eine Plattform neutral haben möchte. Ich finde es eigentlich nicht so cool, wenn Lone-Originator die Plattform kontrolliert, weil im Zweifel hat halt er dann die Macht sozusagen, ja, die Kontrolle darüber, sich selber nicht zur Rechenschaft zu ziehen, wenn er nicht zahlt. Also.
1: Ja, also also da war es offensichtlich so, dass es, also vielleicht war es für ihn günstiger, die Plattform zu kaufen, als äh, zurückzuzahlen, nicht, aber das ist natürlich jetzt nur ein, ein Schelm, der übrigens denkt, ne? wie man sagt, sozusagen, also keine Ahnung, ja, ist jetzt nur so.
0: Ja, ja aber gibt ja auch gedacht, ja, Ich habe ja eben Swapper angebrochen, da ist ja quasi auch, also auch wenn ja. sie offiziell nicht sagen und auch sagen, dass sie ja mehr Lone-Originators drauf machen wollen, aber de facto ist es ja mhm. äh, so eine Ein-Mann-Plattform, äh, also eine ein Lone-Originator. Also ich möchte
1: einfach persönlich aus Fairness jetzt nichts Schlechtes über Swapper sagen, ähm, weil ich dort bis jetzt, wenn man es rein sachlich aus Investoren-Sicht sieht, gutes Geld verdient habe und nie eine schlechte
0: Erfahrung gemacht habe. Das ist jetzt einfach mal ein Fakt, ja, den man einfach mal so in den Raum stellt. Auf jeden kann. Fall. Ich, ich habe ähm, die auch persönlich sogar getroffen und ja? äh, ne, nette Leute und so weiter. Sie sind halt nur intransparent.
1: Absolut. Also ich stimme dir vollkommen zu und ich wäre hier sehr vorsichtig und jeder muss eigenverantwortlich seine Entscheidungen treffen, und Hausaufgaben machen. Aber ich möchte einfach diesen Fakt der Erfahrung sozusagen jetzt auch mal sagen an der Stelle und ich habe wirklich gutes Geld verdient damit. Ich habe mittlerweile ja alle meine mein Geld ist lang wieder raus, ich habe nur noch die Gewinne weiterlaufen drinnen, aber ist trotzdem einer meiner größeren Positionen im B2B, weil die Gewinne einfach so groß waren bei, bei Swapper und Swapper war einer derjenigen, der auch in der Krise 2020 immer alles ausgezahlt hat. Es gab nie ein Problem, das muss man jetzt einfach mal ehrlich so sagen. Ansonsten, ja, Uh, Transparenz würde ich mir mehr wünschen, aber ich kenne auch die Iveta ganz gut, wie gesagt, ich habe mich mit denen mehrfach getroffen, ich habe die auch interviewt, zu einer Zeit habe ich in uh, Valencia, habe ich sie mal getroffen, da hatten sie ein Board Meeting und da bin ich reingecrasht mit dem Alex damals uh, auf einem Roadtrip von Barcelona nach Mabea und, und haben sie da ein bisschen interviewt und, und ja, keine Ahnung, mal sehen, was rauskommt, aber es muss einem halt von Anfang an klar sein, bei einer Plattform wie Swappa oder Bondora, da habe ich halt sozusagen ein Produkt, das den eigenen Lohnregionator rückfinanziert. Das muss einem einfach klar sein. Was halt anders ist als ein Marktplatz bei Mintos. Aber andererseits, sieht man sich an, welche Probleme Mintos in der Krise, und ich meine jetzt schon die Corona-Situation 2020, ja, hatte im Vergleich zu einer Swap oder Bondora. Die konnten ja. beide im Endeffekt immer auszahlen. Also manche sagen, Bondora Go and Grow hat nicht richtig ausgezahlt. Ja, aber das ist ja... Teil des Systems gewesen, dass das Geld investiert ist und nicht, ich nicht alles abziehen kann. Also, das sehe ich jetzt nicht als einen, etwas, was man direkt äh, kritisieren sollte oder man, man kann es kritisieren, aber ich finde, das war, das ist part of the game, weil wenn man, wenn alle Investoren bei Go and Grow alles abziehen könnten, würde ich mich eher fragen als Privatanleger, als Kritischer, äh, wieso kann jeder zugleich abziehen, wenn das Geld soll ja arbeiten und in Krediten sein, nicht? Also, das war für mich eine vollkommen logische Situation, ja? Also, das heißt, ich würde das, weil du das jetzt gerade gesagt hast, von zwei Seiten immer beleuchten, weil die Erfahrung bis jetzt hat schon gezeigt, dass die von Haus aus reinen Rückfinanzierer, nenne ich es jetzt mal, die sozusagen nur ihren eigenen Online-Center haben, eigentlich bis jetzt teilweise besser funktionieren als Parkplätze, als Marktplätze, ja. wie Uh, Mintos oder, oder ähnliche Plattformen, wo doch sehr viele Ausfälle dann waren in der Krise. Man muss Aber natürlich
0: auch sagen, Mintos hat ja auch sehr viel Engagement in Ländern, in denen das Rechtssystem nicht so einfach ist. Ich meine, es ist natürlich gut, dass du praktischerweise schon äh, Belarus, äh, Russland und Ukraine äh, damals dann rausgenommen hast. Aber auch, es geht ja weit weiter mit weiß ich, Moldawien, Albanien, ja. schieß mich tot. Oder jetzt Türkei, als der, der an der hohen Inflation da umgeklappt ist und Bo -bo, sich dann ja. halt gesagt hat, ich, ich zahle das jetzt nicht mehr zurück. Ja. Äh, am Ende ist es natürlich schwierig, das durchzusetzen. Man sieht ja an den Cases äh, wie Pici zum Beispiel, äh, da wo sie quasi rechtsformmäßig gut durchgreifen können, wie halt in einem... Entwickelten Land wie England, da ist das einfacher und man kommt deutlich schneller auch ja. dann an das Geld ran, äh, als wenn man das jetzt irgendwo aus Timbuktu zurückholen muss.
1: Ja, also keine Frage, ich, das sind auch wirklich wieder Learnings, wenn man daraus nimmt, aus einem Jahrzehnt, dass ich jetzt sozusagen auch im P2P ziemlich bin, bin nicht ganz P2P ein bisschen weniger, aber, aber unge ungefähr, da kommt schon, ja, es kommt schon hin, 2012, 2013 habe ich mit Bondora den ersten damals angefangen. Ähm, und das sind sicherlich Learnings und mittlerweile ist bei mir P2P massiv reduziert. Also ich bin ja bei 6% im November 2021 gewesen, wie ich es vorher schon genannt habe. Und äh, wo, wo, wobei das nicht alleine an dem P2P per se lag, sondern damals habe ich ja diese ganz große Chance gesehen, von P2P in Aktien zu gehen und da muss man wieder sagen, ähm, massiv gefallen sind im März 2020 die Aktien und ich bin dann mit ganz massiven Käufern eingegangen und habe dann so schnell wie möglich vom P2P sozusagen in die Aktien rein und, und das war ja im Nachhinein betrachtet nicht die schlechteste Entscheidung, im Gegenteil, das war eine meiner besten, weil das hat mir die Eigentumswohnung hier in Spanien jetzt finanziert, rein die, die Aktion vom März 2020 bis 21. November die Entwicklung am Aktienmarkt, nicht? Also äh, da habe ich natürlich auch ein bisschen Verluste eingefahren am Zweitmarkt äh, bei Mintos zum Beispiel. Aber man muss auf der anderen Seite wieder sagen, es hat funktioniert, dass man rausging. Ja? Und, und eine Lehre, ja, an der Stelle ist, äh, B2B-Investments mache ich mittlerweile geringer in der Asset Location, aber auch wegen der Chance eben aus dem Jahr 2020 in den Aktienmarkt reinzugehen aber auch hier vor allem eher in westlichen Ländern. Also ich bin eher bei den Nettern die ich auch kenne, zum Beispiel eben iBankar e ich wurde ja teilweise bezeichnet als Fanboy von iBankar e und so, aber nein, ich kriege kein Geld dafür, dass ich das sozusagen jetzt so sage, sondern ist einfach meine ehrliche Überzeugung, weil ich halt den CEO kenne, im Office drinnen war, hier um die Ecke von der Wohnung, jederzeit vorbeischauen kann auf einem Café, wenn ich Fragen habe, das ist für mich ein anderer Zugang, als wenn ich irgendwo in Belarus investiere, wo ich auch vor Ort war und meine Erfahrungen gemacht habe, die halt anders waren als hier Fuhr in ja. bei Iban Cam Headquarter.
0: Ja, Spanien, Mabea ist äh, auch eine gute Überleitung. Du hast dir ja da ein Apartment gekauft. Was war da das Rational dahinter?
1: Also zum einen muss man sagen, ich habe vorgehabt im 2021er-Jahr Gewinne, die ich gemacht habe aus dieser Aktion im März 2020. Also ich habe vielleicht eigentlich schon zu früh gekauft. Ich habe im Februar 2021 begonnen, massiv am Aktienmarkt zu kaufen, Nachkäufe zu tätigen und neue Positionen aufzumachen und habe das dann durchgezogen eigentlich bis in den Mai, Juni, 20 hinein, aber es hat sich im Nachhinein als eine ganz gute Entscheidung herausgestellt und habe da also wirklich dann äh, es war, war war eine gute Zeit nicht bis im bis in Sommer 21 ja. und habe dann gesagt ich möchte jetzt auch wieder das Risiko rausnehmen und eine neue Assetklasse dazu bekommen nämlich eine Immobilie und ich fand die Immobilien in Wien relativ unattraktiv vom Preise weil einfach extrem hohe Preise aber bitte das ist ja nur meine Einschätzung also andere Uh, Investoren sehen das vielleicht wieder ganz anders, die Immobilienpreise in Wien, aber für mich waren in Deutschland, Österreich, Schweiz überhaupt ja, die Immobilienpreise mittlerweile extrem hoch ja. und habe dann Spanien so ein bisschen für mich entdeckt, eh schon länger immer wieder beobachtet, auch über die B2B-Plattformen, auch über diese, ähm, wo sie die diversen äh, Asset Guru Immobilien gab, hier Da habe ich ja die erste Immobilie, habe ich ja gleich um die Ecke hier kennengelernt, dass ich für Asset Guru mal da genauer, also weiß ich, oder mal genauer auf die Finger schauen wollte und schauen wollte, ob die Immobilien in Spanien echt sind und wie die so ausschauen. Und da ist ich so ein bisschen begonnen, mich damit zu beschäftigen, eigentlich über B 2 B und habe dann bemerkt, dass hier noch nach meinem Ermessen deutlich mehr Potenzial ist. Und man kann aus dem Verkauf, zum Beispiel die Wohnung neben mir, war so ein Investment-Szenario von jemandem, der Offline gekauft hat und jetzt gerade wieder verkauft. Und man kann sagen, allein im letzten Jahr haben wir hier 50 bis 100% Wertgewinn in Immobilien eingefahren. In, in dem Fleckchen, wo ich bin, weil dieses Gebiet sich gerade extrem entwickelt und Mabea sozusagen zusammenwächst mit Estebona. Und, und das war das Investmentszenario, szenario dass ich gesagt habe, gut, dann haben wir eine neue Asset-Klasse und hier sehe ich halt Potenzial, äh, in den nächsten Jahren äh, doch deutlichere Gewinne noch einzufahren als jetzt in Österreich. Aber wie gesagt, wir haben keine Gaskugel und ich kann natürlich komplett daneben liegen. Ne?
0: Aber du hast das schon auch zur Selbstnutzung gekauft und willst das jetzt nicht vermieten oder doch?
1: Ähm, ja, also momentan mal der Plan ist der, auch hier wirklich einen, einen Wohnsitz zu haben oder ich, ich habe hier wirklich einen Wohnsitz. Ich bin mittlerweile offizieller Einwohner hier, ja, äh, Meldung mittlerweile gemacht in, in der Town Hall und äh, ich möchte hier leben. Ich habe beschlossen, durch das, dass ich unsere Familie, ich als Einzelkind, muss man sagen, von der Situation her, einfach, um das zu verstehen, die Hintergründe, schon einen Wohnsitz, ein Haus in, in, in Wien besitzt ja, und ein weiteres in Österreich besitzt, habe ich gesagt, das macht mir für die Diversifikation mehr Sinn, sozusagen auch in ein anderes Land zu gehen ja, und, und, und hier einen Wohnsitz zu haben und den möchte ich auch selbst nützen jetzt mal. Also ich vermiete jetzt mal nicht mein Freundeskreis ist jetzt herzlich willkommen das Gästezimmer zu nutzen, ja, aber ich möchte nicht vermieten und jetzt andere Leute erinnern haben, sondern eher schauen, ob ich vielleicht sogar noch weitere Investments jetzt in der, in der Umgebung hier tätige. Ich bin jetzt ständig so ein bisschen mit dem E-Scooter herumfahren und Projekte anschauen hier und äh, mal schauen, was sich hier noch ergibt. Vielleicht mache ich sozusagen dieses Szenario, dass ich eine weitere Immobilie hier kaufe und dann zum Beispiel die, wo ich jetzt wohne, die habe ich auch sehr schön noch mal ausgebaut, weil wenn du jetzt eine Immobilie, ein Apartment bekommst, dann glauben die Leute, das sieht so aus wie die Show, vielleicht nicht, die man in der Werbung sieht, aber das im Endeffekt äh, ist ja leer, nicht, also musst du musst ja erstmal von der Beleuchtung bis hin zu allen Designelementen und allem, was du noch machen und hab das mit einer Innenarchitektin hier gemacht und das heißt dass sozusagen auch hier nochmal den Wert der Immobilie versucht, deutlicher zu steigen, also sozusagen mehr zu steigen, als sich der Innenarchitekt oder die Innenarchitektin in dem Fall gekostet hat. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich zum Beispiel wenn ich dann eine andere Immobilie habe, das gleiche nochmal spiele, dann die teurer verkaufe und eine andere übersiedle oder so. Also dass ich hier einfach so ein bisschen auch im Immobilienbereich tätig bin, so meine Wunschvorstellung.
0: Ja, Spannend. Und dann äh, hast du quasi dann auch schon, wenn du dich da jetzt auch gemeldet hast, dann willst du da in Zukunft auch deine Steuern abführen und dich mit dem spanischen System rumschlagen? Nein.
1: Nein. Also Steuersitz bleibt Österreich derzeit. Ähm, mal sehen, wie es hier mit den Regierungen weitergeht. Ich habe zumindest jetzt mal die Flexibilität, wesentlich schneller auch zum Beispiel in Spanien den Steuersitz zu verändern. Äh, aber momentan ist der definitiv, auch aufgrund der gesetzlichen Regelung, äh, trotz der Wohnsitzmeldung äh, in Österreich. Denn äh, ich werde zumindest um einen Tag mehr als die Hälfte des Jahres in Österreich sein. Und also du weißt, worauf ich jetzt anspiele. Ja,
0: ich, ich kenne die Regeln. Und äh,
1: ist gar nicht, also das, das ja, äh, ich man mein, kennt jeder von uns, glaube ich, der zu einem Podcast hört. Und dementsprechend auch meine GmbH, auch mein Einzelunternehmer, hat Firmensitz äh, in Österreich. Und äh, mein äh, guter Freund von mir muss ich jetzt schon mittlerweile wirklich sagen, er hat sich über die Jahre entwickelt, ist der Steuerberater und das macht es für mich viel einfacher in Österreich, das Ganze zu machen. Ich finde in Österreich die Situation derzeit nicht so schlecht, steuerlich. Klar gibt es bessere Varianten, ja, aber das sind halt dann immer die Frage, was kostet dich auf so eine Variante, macht das Sinn, ja. Ich meine, man könnte jetzt sagen, Monaco wäre super, ja gut, aber ich kann mir mal schon den Einstieg, würde keinen Sinn machen, wenn man da eine Wohnung mietet, dann kostet es ein Vielfaches von dem, was ich mir an Steuern in meiner äh, Größenordnung sozusagen sparen könnte, ja. Aber jetzt mit den Möglichkeiten der Situation, die ich habe, ich glaube ich, ist der Steuersitz Österreich nicht so schlecht, aber man hat die Option schneller auch den Steuersitz zu ändern, wenn es notwendig ist, äh, zum Beispiel nach Spanien in meinem Fall. Und die Wohnsitzmeldung ist vielleicht interessant für manche, die zuhören, ist tatsächlich möglich, ohne den Steuersitz zu ändern. Man kann in der EU mehrere Hauptwohnsitze haben und, und es zählt dann aber der, wo der Lebensmittelpunkt, also diese äh, mehr als einen Tag, äh, so lange als die Hälfte des Jahres. 183 Tage sind es, glaube ähm, Wieder?
0: 183 Tage sind es, glaube ich. die Ja, genau. Also, diese
1: 183, ja. 184 Tage oder was auch immer, sind äh, ebenfalls äh, dann sozusagen äh, in dem einen Land zu verbringen und trotzdem mehrere Hauptwohnsitze zu haben. Denn das äh, Spanien kennt zum Beispiel nicht den Begriff des Nebenwohnsitzes. Ja? Also, kann man nur einen Hauptwohnsitz machen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nur ähm, fünf Monate hier da äh, jetzt verbringen würde oder so. Ja? Also, das, das ja. ist kein, kein steuer, steuerlicher ja. ich fand,
0: Wusste ich gar nicht. Ja, eben hast du schon deinen äh, größten Fehler oder Fehler im P2P-Bereich sozusagen verschiedene äh, angesprochen, äh, vielleicht ins Positive nochmal gefragt. Äh, was würdest du denn als deinen größten Investment Erfolg bezeichnen?
1: Äh, ich möchte einen Fehler noch dazu sagen, weil sonst ist es äh, nicht, nicht korrekt. ja. <lacht> ähm, und zwar Wirecard ja. war halt auch noch so ein, ein typischer Fehler, weil ich möchte damit zeigen, dass nicht P2P per se jetzt sozusagen das Problem ist, äh, weil ich bin nach wie vor jemand, der sagt, man, man soll nicht alles schlecht reden, weil das ist so, äh, weißt du, vorher war so alles pro, wo ich dann eher der Kritische war und mich wirklich Leute kritisiert haben, warum ich immer wieder das ein oder andere hinterfrage und kritisiere vor März 2020 und, und ich wurde auch kritisiert für meine äh, kritische Reise, damals sogar noch. Und bei den Interviews konnte ich mir einiges anhören, warum ich denn so frage und hinterfrage und so weiter, dann kam das andere extrem, ich glaube ein neutraler Zugang macht auch heute noch Sinn und Geld kann man überall verlieren, ja? nicht nur im P2P, also auch im Aktienmarkt und das zeigt aber auch wieder, die Strategie macht Sinn äh, zu diversifizieren und, und in meinem Fall bei den 266, damals waren es glaube ich nur 200 Titel ungefähr, die ich hatte zu dem Zeitpunkt von Wirecard, äh, dann fällt das aber trotzdem überhaupt nicht ins Gewicht und genauso ist es bei P2P, wenn man hier diversifiziert und P2P selber gering hält dann sind diese Plattformen eben auch nicht ins Gewicht gefallen. Und das ist der Grund, warum man diversifiziert. Sonst bräuchte man ja über das Thema gar nicht reden, wenn ich eh sicher wäre, dass nie was ausfällt. Das ist halt part of the game. Aber im Aktienmarkt auch was also, gehörig daneben gegangen. Und ein weiterer Fehler vielleicht, den manche sagen, könnte sein, dass man nicht früher begonnen hat zu investieren. Muss aber auf der anderen Seite sagen, ich habe halt mal mich darauf konzentriert, wirklich viel als Angestellter zu arbeiten. Und dann irgendwann kommt halt der Moment, wo man beginnt. Früher ist natürlich immer besser als später, klar. Gut, das waren sozusagen die, 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 die Fehler, das, das Gute. Also ich glaube, das haben wir auch schon erwähnt und, und möchte jetzt nicht nochmal äh, zu lange drüber reden, sonst wird es auch langweilig für die Zuhörer. Ich glaube, das beste Szenario war damals, dass ich im März 2020 mal meinen gesamten Cash-Bestand äh, in Aktien investiert habe, äh, wo alle damals panisch waren und, und, und viele zumindest nie wieder Aktien gesagt haben, nicht alle sind blödsinn, haben auch einige so wie ich gemacht, ja. Aber einige haben auch gesagt, ich greife ins fallende Messer und das würden sie nie tun. Und ich habe dann also im Februar begonnen, 2020 massiv zu kaufen, wie dieses Covid aufkam und, und bis in den Mai. Und das war meiner Meinung nach eine der besten Entscheidungen, weil danach ist es so schnell wieder raufgegangen und da konnte ich echt also günstige Einstiegskurse erreichen. Und mir ging es ja gar nicht um die Kursgewinne alleine, sondern vor allem dadurch, dass ich diesen günstigen Einstiegskurs hatte, war ja damals... Enorme Dividendenrenditen bei, bei wirklichen Dividendenaristokraten zu erreichen, die mitgefallen sind. Gerade am Anfang, vielleicht auch durch die ETFs, wo sozusagen massiv Leute aus dem Markt rausgegangen sind, sind auch teilweise Unternehmen mitgefallen, wo ich sagen muss, die die profitieren tatsächlich sogar von der Covid-Krise. Also ganz am Anfang hat es wirklich alle erwischt, ja. Und, und da bin ich dann massiv rein mit dem ganzen Cash und dann haben sich auch einige gedacht, na, der ist komplett panisch im P2P, weil er plötzlich alles am Zweitmarkt verkauft. Aber in Wahrheit war für mich eigentlich einfach nur ein, eine Veränderung der Asset Location, eine ein ergreifender Chance dahinter in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, dass ich mehr Potenzial habe, wenn ich jetzt zu diesem Aktiencrash, weil es war ja kein P2P-Crash in Wahrheit, es war ein Aktiencrash, ähm, in Aktien reingehe. Und das war meiner Meinung nach der, einer der größten Erfolge. Ja, und natürlich Einzeltitel wie, wie Tesla, klar, das war natürlich auch nett, die ich 2019 ähm, damals gekauft habe, relativ günstig und ja.
0: Ja, dann äh, schauen wir doch nochmal in die Zukunft. Äh, ist äh, das Spanien-Portfolio ausbauen, ein bisschen mehr Immobilien machen? Äh, hast du noch so, so weitere finanzielle Ziele für die Zukunft?
1: Ähm. Also ich glaube mal, das eine, was wichtig ist, ist bodenständig bleiben, dankbar sein für das, was man sozusagen derzeit hat und, und, und da nicht, nicht zu groß werden wollen oder zu schnell sozusagen dann irgendwo, weil jetzt die letzten Jahre gut waren, glauben, dass es so weitergeht. sondern Es sind Wellen und es war jetzt mal gut und es wird nicht immer so laufen. und Es wird gute und schlechte Jahre geben. Jetzt ist ja der Aktienmarkt gerade eh relativ spannend, sage ich mal, ja. Äh, dementsprechend hatte ich auch jetzt das Aktienportfolio über die letzten Wochen etwas geschrumpft. Gut, die Woche war es wieder besser und Freitag. Aber lange Rede kurzer Sinn, das heißt also bodenständig bleiben ist für die Zukunft, aber zugleich natürlich versuchen ähm, mit diversen Investments im Immobilienbereich jetzt auch, aber auch am Aktienmarkt äh, weiterhin äh, auszubauen. Ich habe die letzten Jahre schon bemerkt, dass man zwar einerseits zur Beruhigung und auch für den Cashflow äh, ruhig seine bisherigen Tätigkeiten. Bei mir ist es eben die Fahrtechnik-Trainings und, und die äh, Thematik Fahrschule, sage ich mal, allgemeinen Führerscheinprüfungen, die ich mir Gott sei Dank frei einteilen kann als Sachverständiger bei der Polizei, wann ich zur Verfügung stehe für Fahrprüfungen und diese Dinge äh, weitermachen, da den Cashflow haben und parallel aber natürlich versuchen, im Bereich der Investments weiterzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln und dementsprechend dann halt Strategien, die funktionieren, zu wiederholen und auszubauen. Und, ja. und im Optimalfall vielleicht mal halt einen Wohnsitz in Wien, in Mabea, das hat sich schon ergeben, aber vielleicht auch noch was in Zürich oder so, das wäre schon recht nett. Und das Ganze soll sich natürlich immer aus dem Cashflow äh, schön selbst finanzieren.
0: Sehr schön. Dann äh, die Frage, liest du gerne? Und wenn ja, hast du ein Buch, was du unseren Hörern empfehlen solltest, äh, mhm. willst, dass die mal auf jeden Fall gelesen haben sollten? Mhm. Also
1: ich vielleicht nenne ich ein, 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 so drei Bücher, könnte ich an dieser Stelle nennen, weil ich finde das gerade zusammen und zwar Rich Dad Poor Dad hat für mich eine der massivsten Veränderungen gebracht. Das war damals, als ich begonnen habe mit dem Faux, wie das Investieren begann, habe ich auch das Rich Dad Poor Dad Buch von Kiyosaki gelesen. Das war meiner Meinung nach ein, vom Mindset her, also eines, eines der wichtigsten äh, Bücher. Um, 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 sonst, sonst wäre ich definitiv nicht da, wo ich heute bin, glaube ich. Ähm, da, dazu gehört auch gleich, das ich gesagt, ich möchte nicht auf ein Buch gehen, Cashflow Quadrant, also der zweite Teil dann sozusagen. Äh, das würde ich auch auf jeden Fall dazu lesen, damit sich das Ganze vertieft. Ja. Ähm, Börse für Dummies finde ich sehr gut. Äh, um die Basics zu lernen. Das hat mir damals geholfen, dann in die Einzeltitel reinzugehen und das System dahinter zu verstehen. Ja, ich glaube, das wären die wichtigsten. Und natürlich, wenn man den Führerschein macht, auf jeden Fall meine Bücher. Ne?
0: <lacht> genau, das ist ganz wichtig. Ähm für Fahrsicherheit. Ähm, genau, sehr cool. Verlinke ich auch alle in, in der Beschreibung. Und dann äh, machen wir jetzt ja nochmal ein kleines Rollenspiel. Und zwar wachst du morgen im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen Angestelltenjob mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte und musst sozusagen als neuer Mensch nochmal von vorne starten. Wie würdest du es angehen?
1: Also ich habe es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen in der vorigen Frage, sorry, indem ich manchmal wiederhole, aber es ist halt auch bei einem Live-Interview jetzt oder bei einem spontanen Interview äh, manchmal äh, schwierig, das äh, so den Faden zu behalten. Aber äh, zuerst möchte ich sagen, es zeigt mir an der Stelle nochmal, wie dankbar man sein muss für die Situation, in der man sich gerade befindet. Aber man darf auch nichts als selbstverständlich sehen. Ja? Das heißt also, natürlich kann es sein, dass äh, mal alles weg ist, aber man kann eben Zumindest die Erfahrungen, und das war ja, glaube ich, in der Frage drinnen, meine Erfahrungen habe ich sozusagen, aber es ist sozusagen einfach nur die Situation jetzt neu. Ja, genau. äh, dann nützen. Und da würde ich empfehlen, erstens die 10.000 Euro würde ich sofort beginnen, genau meine Asset location aufzubauen. Also ich würde gleich mit Einzeltitel beginnen, diversifiziert in, in zwei Brokern. Einerseits äh, bei Flattex in meinem Fall, ich bin jetzt Österreicher, deshalb erzähle ich es jetzt halt aus der Perspektive, ja ich nehme jetzt an, ich bin Angestellter in Österreich, jetzt, wenn du die Frage so formulierst, ja. äh, würde ich auf jeden Fall mal äh, bei Flattex ein Depot aufmachen und österreichische und deutsche Einzelaktien kaufen und ich würde bei Swissquote ein Depot aufmachen, damit ich diversifiziert außerhalb der EU äh, in einem anderen Land, in anderen Währungen auch gleich investiere, weil viele würden sagen, mit dem 10.000 Euro zahlt sich das aus. Ja, weil ich glaube, dass du damit gleich viele Erfahrungen sammelst, und um zu sagen, diesen Bezug zum Investment auch gleich hast und dann würde ich auch gleich zu den Hauptversammlungen hingehen, um da wieder in mein Netzwerk reinzukommen mit den Privatanlegern, weil das ist mein Recht, als Aktionären Hauptversammlungen teilzunehmen. Und ich finde, das ist schon mal lehrreich, muss man nicht verstehen, aber wie gesagt, du hast gefragt, was ich machen würde. Ja, würden wahrscheinlich viele anders machen. Das Zweite ist, ich würde meinen angestellten Job natürlich weitermachen in dem Fall, versuchen hier vielleicht, zu schauen, dass ich mich verbessere, auch was das Einkommen betrifft, das habe ich auch immer so gehandhabt. Ich habe also schon immer verhandelt über den Kollektivvertrag von Anfang an eigentlich, muss ich sagen, und ich habe immer schon mehrere Angestelltenjobs zugleich gemacht. Also ich war in zwei, drei Jobs immer zugleich und dadurch sind diese 60 bis 80 Wochenstunden gekommen. Und ich würde da schauen, dass ich möglichst effizient mir als Angestellter dann raussuche, die Bereiche, wo ich am meisten verdienen kann. Also ähm, ich habe das ja tatsächlich auch so gemacht und mache das ja nach wie vor so. Das, was lukrativ ist, was mir einerseits Spaß macht und das, was auch finanziell Spaß macht, sagen wir jetzt mal so, äh, raussuchen. Ja? Und als Fahrschullehrer waren das zum Beispiel seinerzeit die Theoriekurse, die Nachtfahrten, äh, Vortragstätigkeiten. Und ich habe mich dann eigentlich immer mehr spezialisiert, nur auf das und das Fahren habe ich gar nicht mehr gemacht dann zum Beispiel. Und dann heute mache ich halt wieder die Bereiche noch mehr jetzt wirklich nur fokussiert auf das, was eben besonders effizient ist. Das würde ich auf jeden Fall machen, dass ich hier möglichst effizient auch im Angestelltenjob arbeite, aber die Sicherheit habe, sozusagen also äh, hier einen Cashflow zu haben und weiter aufbauen zu können. Denn mit 10.000 Euro im Konto kommst du nicht weit und hast du keinen großen Buffer. Und dann würde ich parallel dazu auf jeden Fall gleich beginnen, wieder YouTube aufzubauen. Ich habe jetzt meinen Hauptkanal mit über 13.000 Abonnenten, einer Million Aufrufe im Jahr insgesamt auf die YouTube-Kanäle in etwa. Und wenn man da, wir sind viele von uns im Online-Bereich tätig, wenn man sich die Conversion-Rate jetzt überlegt, ja, klar, da kommt dann auch schon ein bisschen was rüber. Und das würde ich versuchen, auch so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Das heißt sozusagen, automatisiert zu arbeiten, weil der große Vorteil ist der, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fahrstunde gehalten habe, dann ist nach der Fahrstunde das weg, nicht? Ich habe eine Stunde Zeit gegen Geld gemacht. Wenn ich aber das Video drehe, dann, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wenn ich Automatikgetriebe fahren erkläre, dann haben das mittlerweile 600.000 Menschen angeschaut. Ich habe aber nur einmal eine halbe Stunde investiert, um das zu erklären sozusagen. Das heißt, das würde ich so bald wie möglich wieder angehen, denn tatsächlich habe ich, bin ich in Österreich derzeit der größte YouTuber äh, im Bereich von Führerschaunausbildung. Ja, man könnte jetzt auch sagen, ich bin der Einzige, aber genau das zeigt auch, warum ich sagen würde, ich würde genau das wieder machen, äh, weil auch wenn ich von Null starte, dann hätte ich das Potenzial hier was zu machen, was die anderen nicht machen in dem Bereich. Ja? und dann würde ich Bücher schreiben etc. um möglichst bald auch wieder hier automatisiert passives Einkommen aufzubauen. So, das wäre es, was ich mit meinen Fähigkeiten versuchen würde, möglichst schnell wieder äh, aufzubauen, um da wieder dann äh, das Vermögen auszubauen.
0: Ja, ist doch eine gute, runde Sache. Dann kommen wir auch tatsächlich schon äh, fast zum Abschluss. Und zwar äh, darfst du jetzt unseren Hörern noch einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben, den die als Anleger gebrauchen könnten.
1: Also Anleger. Das heißt, sie spezialisiert jetzt genau, genau. also, Anleger sein. Du darfst ähm, auch gerne einen
0: Lebensratschlag geben.
1: Mhm.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, Depot
1: eröffnen und anfangen und machen. Fehler machen, und akzeptieren, dass Geld verdienen genauso dazugehört, wie Geld gewinnen. Wer runter nicht dabei ist, ist rauf auch nicht dabei. Und es gilt ja im Leben öfters zu gewinnen, als zu verlieren ja, und, und Erfahrungen sammeln. Du musst, du musst Fehler machen, die sind wichtig, um daraus zu lernen. Und keine Angst vor Fehlern, weil dadurch lernst du schneller. Das ist, glaube ich, das, was ich sozusagen diesen Gedanken würde ich den Leuten mitgeben. Und natürlich keine, sozusagen nicht alles in einem Korb, logischerweise, weil dann ist der Fehler problematisch. Aber diversifiziert anfangen, so schnell wie möglich. Ja,
0: das klingt doch gut. Ja, dann äh, vielen Dank tatsächlich. Äh, waren viele spannende und vielseitige Punkte dabei, würde ich mal sagen, weil du ja auch gerade in vielen verschiedenen Bereichen aktiv bist. Ähm, genau, wer äh, Interesse hat an dem Lindkoffern, den Büchern, deiner Webseite, deinem YouTube-Kanal etc., das findet ihr alle in der Beschreibung, in den Shownotes verlinkt. Äh, schaut da gerne vorbei und ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich danke vielmals, ich finde das immer wieder spannend, mich auszutauschen, vor allem durch solche Interviews macht man sich dann selbst auch wieder mehr Gedanken, weil man plötzlich Antworten geben muss und das hilft mir als Privatanleger sozusagen auch immer wieder zu reflektieren neu. Also vielen Dank an dieser Stelle, aber auch für den Austausch und ich möchte auch dazu sagen, ich freue mich immer über Austausch ja, als Privatanleger, weil ich glaube, dadurch lernt man auch sehr viel, das heißt also gerne auch bei mir melden, falls das irgendwie so vorgesehen ist bei dem Podcast oder so nachher. Man findet mich ja leicht im Internet, Instagram und so weiter und so fort, E-Mail und Co.
0: Ähm,
1: genau. Ja, ich freue mich auf weiteren Austausch <lacht> und sage vielen Dank. Top,
0: dann bis dann. Ciao, ciao. Buenos Dias. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen.